بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق في تدبر سورة الأعراف عند قصة قوم لوط وهي القصة الوحيدة في سورة الأعراف التي لم تبدأ من قصص الأنبياء الذين جاء ذكرهم التي لم تبدأ بالدعوة إلى التوحيد بل بدأت أول ما بدأت بقوله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين لم يقل لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير صحيح أنه في آيات أخر ذكرت في قصة قوم لوط في سورة الشعراء في غيرها من سور ذكر القرآن العظيم أن أنه حين نزل الله العذاب على قوم لوط قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بيت لوط عليه السلام مما يدل بوضوح على أن القوم كانوا في شرك وفي عبادة أوثان ولكن الآيات في سورة الأعراف لم تذكر قضية التوحيد في قصة قوم لوط ذكرت قضية الفاحشة والعياذ بالله الشدود والانحراف الجنسي الذي كان قد شاع في القوم وهنا اختلف كثير من المفسرين وخاصة المعاصرين في السبب من وراء عدم ذكر قضية التوحيد في سورة الأعراف في قصة قوم لوط والحقيقة أننا لو أردنا أن نقترب من فهم المعنى ووجود التناسب حيث أن قضية التوحيد قضية حاضرة كما ذكرنا في كل قصص الأنبياء قضية محورية وذكرنا فيما ذكرنا في المرات السابقة أن التوحيد الذي تقدمه السورة والقرآن بشكل عام ليس توحيدا تنظيريا بعيد عن معالجة واقع الحياة ومشاكلها وأزماتها توحيد يستجلب في الإنسان فعلا ويوقظ فطرته لتقوم وتنهض وتعمل عملا صالحا تلازم واضح بين التوحيد وثمرة التوحيد التي هي العمل الصالح والنهي عن الفساد في الأرض ومما لا شك فيه أن هذه الجريمة النكراء وهذا الانحراف الذي وقع في قوم لوط على غير سابقة من أحد من العالمين كانوا سباقين في هذا المجال كانوا قد سبقوا الأقوام الأخرى في ابتدائهم وتفننهم في هذه الفاحشة البغيضة المنكرة المخالفة للفطرة ولكن أيضا دعوة التوحيد تتضمن النهي عن الفساد فلما؟ جاء الله سبحانه وتعالى بقوله قال لقومه مباشرة أتأتون الفاحشة مما يمكن أن يتدبر فيه الإنسان وهو يقرأ القرآن العظيم هو ربط أو القدرة على أن يربط الإنسان ما بين آيات الكتاب وما بين ما يحدث لنا في الواقع نحن في واقع الحياة نرى في كثير من الأحيان أن الطبيب المعالج قد يأتي عليه مريض والمريض أصيب في حادث معين والحادث أدى إلى حدوث نزف حاد في جسد ذلك الإنسان 
الطبيب أول ما يستقبل المريض في المستشفى يحاول أن يفعل أي شيء يوقف النزيف الحاد هو ممكن أن يكون هذا المريض مصاب بأمراض خطيرة جدا حتى ممكن يكون مصاب بسرطان مثلا ممكن يكون مصاب بأشياء فعلا كفيلة بأن تودي بحياته ولكن أول ما يفعله الطبيب في معالجته إيقاف النزيف النزيف الحاد الذي هو هذه الحالة الطارئة التي مرت على هذا المريض ثم بعد ذلك يتناول بالعلاج بقية الأشياء وربما وأقول الله أعلم يكون السبب وراء البدء بذكر هذه الفاحشة الفاحشة استنزاف حاد حقيقي لكل مقومات الفطرة الإنسانية فكان من غير المعقول أبدا ونحن نعلم أن القرآن العظيم كلام يخاطب الله به واقعا إنسانيا ربي سبحانه وتعالى حين يخاطب الأقوام المختلفة ويخاطبنا بالكتاب يخاطب إنسانا هو سبحانه وتعالى عالم بمكنونات نفسه وطبيعته وما يصلح أن يخاطب به أو لا يخاطب ومتى ينبغي أن يخاطب بهذا الكلام أو لا يخاطب ربي سبحانه اللطيف الخبير العالم ولذلك كان مناسب جدا أول ما يبدأ به النبي لوط عليه السلام في دعوته لقومه إيقاف النزيف الحاد شذوذ الجنس والعياذ بالله هذا الانحراف الذي وقع في القوم استنزاف حاد لكل معاني الفطرة البشرية الإنسانية كان لابد أن يقوم بإيقافه خاصة وأنه لم يظهر في أمة سابقة هم ابتدعوه من تلقاء وساوس الشياطين من تلقاء الشاعد هم قاموا بابتداع هذه الفاحشة والتفنن في ذلك الإسلوب من الفساد الذي لم يكن موجودا في من قبل فكان لابد أولا من إيقاف ذلك ثم بعد ذلك إذا ما تمت الاستجابة تأتي القضايا المختلفة مثل قضية التوحيد ولكن نفوس قد ألقت بكل ما فيها في وحل هذه الفاحشة لا يمكن أبدا أن يبدأ الحديث بها بالكلام عن قضية متعلقة بعقيدة الإنسان وإيمانه وعلاقته مع الله سبحانه وقد انتكس في فطرته هذه الانتكاسة الحاد فقال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم وبأسلوب القرآن العظيم حدد المشكلة فعلا بأسلوب غاية في الرقي وغاية في استعمال الكلمات الملائمة للموقف بدون خدش الحياء الإنسان الذي هو مطلب قرآني ومقصد قرآني مهم وما كان جواب قومه ماذا قالوا جواب غريب جدا ليبين لنا القرآن العظيم أن المشاريع الإصلاحية بما فيها دعوات الأنبياء تواجه بتهم بتهم لا قيمة لها تهم أقرب ما تكون إلى الكلام الفارغ الذي لا وزن له ولكنها تصبح حقيقة لماذا؟ لأن الجهة المقابلة التي تواجه هذه المشاريع وبما فيها كما ذكرنا دعوات الأنبياء 
جهة لها نفوذ لها قوة في المجتمع لها سيطرة فماذا كان جواب قوم لوط قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون الطهارة العفة النزاهة التمسك بالفطرة أصبح جريمة في نظر هؤلاء تستحق النفي والإبعاد والإخراج من البلد أو من القرية تدبروا معي في هذا المعنى معنى عظيم جدا ولأن القرآن كعادته يضع الأمور كما هي كحقائق قال الكلمة فعلا كما قالها هؤلاء بدون تزييف أو تزيين كما يفعل الشياطين من الجن والإنس شياطين الجن والإنس لا يمكن أن يقولون اليوم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أبدا نحن نعلم أنه مما ابتليت به البشرية اليوم وهي في غاية التحضر المادي والتقني هذا البلاء البلاء المخزي الفاضح بلاء الشذوذ الجنسي بل إن المنظمات المختلفة فرضت عليها هذه الجريمة الفاحشة الشنيعة فرضا بمعنى أصبحت تلك المنظمات لها أصوات قوية جدا ومسموعة جدا تفرض الأجندة الخاصة بالترويج لهذه الفاحشة البغيضة في المجتمعات المختلفة وأصبح لهؤلاء القوم من الشاذين حقوق يدافع عنها وأصبحت القضية تدخل في الحرية الشخصية بل أصبح بعض رؤساء الدول الأوروبية ورؤساء الولايات المتحدة حين يتبارون فيما بينهم على سباق الرئاسة والانتخابات تراهم يتسابقون في محاولة استرضاء هؤلاء القوم بأنهم سيدافعون عن حقوقهم وأن القضية قضية حقوق إنسان وأن المسألة مسألة حرية وحرية شخصية ومساواة إلى آخره وإذا قرأنا في التاريخ القريب وليس في التاريخ البعيد لوجدنا أن هذه القضية سواء كانت في الكتب السماوية في الإنجيل أو في التوراة أو حتى في الشرائع البشرية القريبة العهد بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية المسألة تعتبر جريمة في الإنجيل وفي التوراة النص عليها واضح ونحن نعلم أن القوم قد ابتعدوا عن كتبهم السماوية وأصبحت بالنسبة لهم مجرد أساطير تاريخية وقصص ولكن حتى في هذه الحالة الواقع الإنساني الواقع البشري لتلك المجتمعات كانوا يعتبرونها جريمة ولم يكن كذلك في واقع الأمر حتى حين بدأ الكلام عن قضية هذه المسألة كان ينظر إليها على أنها مرض مرض ويذهب الشخص يتعالج إلى العيادات النفسية المختلفة للتخلص من هذا الداء باعتبار أن قضية أيضا الدخول في القضية في تغيير الجنس وفي التشبه بين الرجال والنساء ومشابه قضية نفسية مرض نفسي يستحق الإنسان أن يأخذ العلاج ويطلب العلاج لأجله هذا واقع هذا تاريخ كيف استطاع هؤلاء الحفنة من الناس ومن البشر أن يحولوا ويغيروا 
قيم المجتمع الإنساني العالمي ويجعلوا مما هم فيه من شذوذ وانحراف وجريمة وانتكاسة عن الفطرة الإنسانية واقعا مقبولا بل يدافع عنه ولهم حقوق في هذا هؤلاء حين يطالبون بحقوقهم قطعا لن يستعملوا هذه الكلمة أخرجوهم أخرجوا كل المناعظين لهذه الجريمة الشنيعة من قريتكم إنهم أناس يتطهرون لن يقولون هذا الكلام سيستعملون كلام آخر ما هو أن هؤلاء لا يحترمون حقوق الإنسان الشخص الذي يقف والمنظمة والمؤسسات التي تقف في وجه هؤلاء المنحرفين الشاذين سيشار إليهم بالبنان أنهم أشخاص لا يعترفون بحقوق الإنسان ولا يقومون بعملية حماية لحقوق الإنسان باعتبار أن الأمر حق مشروع لهم لن يستعملوا هذا المصطلح القرآني أناس يتطهرون والقرآن يبين الحقائق على ما هي عليه لماذا لا يستعملون هذا المصطلح؟ طبيعة شياطين الجن والإنس كما ذكرنا في بداية سورة الأعراف الشيطان لم يقل لآدم عليه السلام وزوجه أن يا آدم إذا أكلت من هذه الجنة من هذه الشجرة ستخرج من الجنة لو قالها لك لما أكل منها آدم لو أظهر الأمور على حقائقها ما أكل منها أقترب منها الإنسان ما الذي جعل آدم عليه السلام يقع في مثل هذا إغواء إبليس تزييف إبليس تزيين إبليس مكر كيف المكر والتزيين أن يظهر الشيء على غير حقيقته فهؤلاء القوم بنفس الإسلوب لا يقولون أن السبب لمن يعاديهم هو الطهارة والفطرة والمحافظة على الفطرة البشرية بصرف النظر عن ديانة هذا الشخص الذي يدافع عن هذه القضية لا وإنما يقولون أنهم لا يحترمون حقوق الإنسان فلا بد أن يقف العالم ضدهم هذا الذي نحن نقع فيه اليوم في مجتمعاتنا البشرية وعلى فكرة المجتمعات المختلفة في أوروبا أنا أتحدث عن أوروبا قامت بمظاهرات بأعداد كبيرة جدا ضد قضية الاعتراف بما أطلقوا عليه الزواج بين مثلي الجنس حتى في استعمال الكلمة يريدون أن يدخلوا الزواج الذي هو عقد مشروع عرفته كل المجتمعات الإنسانية بصيغته المعروفة المحترمة التي تليق بإنسانية الإنسان بقطع النظر عن عقيدته ودينه يريدون أن يدخلوا هذه الكلمة النظيفة النزيهة في هذه الجريمة الشنيعة لماذا؟ ليضفوا عليها شيئا من الشرعية شيئا فشيئا إلى الحد الذي وصل به الأمر إلى أن بعض الكنائس في كثير من دول أوروبا الآن تعترف بهذا الزواج وتعقد له كذلك في الكنيسة هذا الخروج السافر والتحدي السافر على قيم الدين والإنسانية والسؤال الذي يطرح نفسه ترى لماذا؟ لماذا هذا التوسع والتغلغل لجريمة هي في حد ذاتها؟ مخالفة للفطرة الإنسانية ومن يأتي بها عليه أن يطلب علاجا لا أن يطلب ترويجا لجريمته وفساده وانحرافه هذا انحراف ما السبب في كل هذا 
السبب في ذلك التنكس كما ذكرنا في أكثر من مرة الفساد لا يقبل بأن يبقى بالمحل الذي هو فيه الفساد من طبيعته أنه يتمدد يتوسع لا يقف عند حد لا يوقفه إلا شيء واحد فقط أن ينهى عن أن يواجه أن يجابه يجابه بالخير بالإصلاح يوقف عند حده بذلك ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من أعظم شعائر هذا الدين العظيم وهذا ليس فقط في ديننا وإنما بشكل عام أنت كل القضايا المشروعة إذا مهما كانت مشروعية تلك القضايا إن لم تجد ويقوض الله سبحانه وتعالى ويهيئ ويقيد لها أناس يدافعون عنها ويقومون بحمايتها لا يمكن أبدا أن تظهر فساد هو الذي بعد ذلك يتمدد ويتوسع فالمسألة ليست قضية حرية شخصية أنت اليوم أنت كشخص حين تسكت عن كل هذه التجاوزات في أسرتك في مجتمعك في بيئتك في العالم دون أن يكون لك صوت حقيقي وأنت إنسان بإنسانيتك لك صوت في إنكار هذه القضايا سيأتي علينا زمان ستجد أن الأبناء الصغار لن تجد لهم مكانا ليتعلموا فيه إلا بين هؤلاء المنحرفين ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ كيف ستشرح لأبنائك وصغارك هذه الجريمة؟ كيف؟ كيف نستطيع فعلا يستطيع البشر أن يكون بشرا إنسانا محترما في ظل أجواء ممارسة هذه الرذيلة وهذه الأشياء الجريمة البشعة كيف؟ ولذلك بعد كل هذه المعاني نستطيع أن ندرك لماذا لم يبدأ بالدعوة إلى التوحيد لابد من إيقاف النسف نسف الحاد في الفطرة الإنسانية التي كانت موجودة فعلا ومتغلغلة في مجتمع قوم لوط عليه السلام ولذلك الآيات لم يطل بها المقام كثيرا قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وتدبروا معي وصفهم بوصفين مسرفون ومجرمين الوصفين هذان, هذان الوصفان هنا في هذا السياق يدلان على أي شيء على حجم هذه الجريمة الإسراف الإسراف صحيح بعض المفسرين والعلماء قالوا هو في الشيء الحرام وآخرين قالوا ممكن أن يدخل في الزيادة وفي الأشياء المباحة ولكن بقطع النظر واقع الأمر أنه في هذا السياق كلمة الإسراف أو وصف الإسراف ووصف هذه الجريمة البشعة وهؤلاء البشر بأنهم مجرمون يدل على أي شيء يدل على شناعة هذه الفاحشة يدل على أن هذا مرض لا بد أن يواجه في المجتمع ولوط عليه السلام كان لوحده كان نبي مرسل نعم ولكن لم يكن معه أحد من حوله تدبروا معي في هذا المعنى وهو يواجه طوفانا من الفساد في قريته هو واحد ويواجه هؤلاء القوم لا يضر 
هذا يعطينا مبدأ في حياتنا أن الإنسان حين يكون متأكد فعلا أنه على خير وصلاح وإيمان وأن لديه مشروع إصلاحي خير نافع عليه أن يقف في وجه الفساد عليه أن يقدم ذلك المشروع ولا يضره قلة من حوله أو انفضاض الناس عنه ولا كثرة الجهة المقابلة التي تدافع عن تلك الجريمة قلنا في أكثر من مرة أن كثرة الناس الذين يقومون بالفعل بأي فعل من الأفعال لا يعطيه شرعية الشيء مشروع لأنه قد شرعه الله وهو محرم لأن الله قد حرمه وربي عز وجل في سورة الأعراف خاطب الناس قبل قليل فقال حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهذا من أعظم الفواحش والفواحش التي كانت ترتكب فعلا في المجتمعات المختلفة كان الذين يقومون بها أغلبية من الناس ولكن الأغلبية لا تعطي شرعية لشيء هذا ما يعلمنا عليه القرآن القرآن يعلمنا أن الحق حق والباطل باطل ليس بالكثرة ولا بالقلة ولكن بالمبدأ في ذاته في نفسه يكتسب الشرعية ومصدر الشرعية معروف ما شرعه الله سبحانه تدبروا معي في هذا المعنى العظيم الذي غاب للأسف الشديد عن كثير من حسابات البشر اليوم ولذلك أصبحت حتى الحفنة القليلة من البشر من الشاذين أو المنحرفين قادرة على أن تتحكم في مصائر المجتمعات الإنسانية المختلفة تدبروا معي هذا المعنى يعني بمعنى آخر لو هناك حسابات حقيقية لنسبة الشاذين والمنحرفين في المجتمعات المختلفة لوجدناها لو ضئيلة جدا مقارنة بكل أولئك الذين لا يبغون أبدا عن الفطرة تحولا من كل الأديان القضية ليست قضية فقط متعلقة بدين أبدا ولكنها فطرة ومع كل هذا نجد أن لهذه القلة من البشر صوت مسموع أصبح صوت مدوي في الآفاق ويفرضون أجندة فعلا المجتمعات والدول والمنظمات بأي شيء بضعف أهل الحق بضعف أصحاب الفطرة السليمة بأن أصوات أصحاب الفطرة السليمة خافتة وأصحاب الحق أصبحوا فعلا لشدة ما هم فيه من حالة العجز والضعف النفسي والمادي والإعلامي أصبحوا كأنهم على باطل وأصحاب الباطل من شدة نفوذهم وقوتهم وطغيانهم أصبحوا كأنهم أصحاب حق وهكذا القرآن يبين لي في في قصة لوط عليه السلام الكثرة والقوة والنفوذ أمام القلة والضعف لأنه جاء في سور أخرى أيضا على لسان لوط عليه السلام حين قال لو أن بقوة لم يكن هناك لديه أي قوة ضعف البشر الإنساني ولكن الضعف والقلة لا تعني أبدا أن يغير الإنسان مبادئه 
ولا تغير كذلك من وجه ولا من حقائق الأشياء يبقى الحق حقا ويبقى الباطل باطلا سواء وجد من دافع عنه أو روج له أو لم يجد <تصفيق>